0: De, De eso, eso se trata. Se trata. De, eso, De se trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguibar Cuenca. De eso se trata. ¿Cómo estás, doctor? ¡Buen día! Muy buen día, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Este, por lo menos no está lloviendo y eso ya es bueno.
1: <risa> ha caído una cantidad de agua importante este año Tremenda, tremenda En el altiplano
0: Sigue bueno. en
1: otras zonas, pero
0: en el altiplano Exacto. muchísimo Puras contradicciones, ¿no? De pronto hay estas sequías y, bueno, Puebla creo que este año prácticamente ha llovido eh, desde febrero, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, aquí a estamos, doctor Aquí estamos A ver, ¿es cierto que nos va a hablar sobre el terror nocturno? Sí, pues es que a ya... A eh, a ver. Ya habíamos hablado, al que no se le sube al <risa> el muerto
1: le da terror nocturno. <risa> este.
0: Cuéntenos eso, por favor. Mira, eh,
1: en la semana pasada que hablábamos de los que se le subía el muerto y decíamos, es una parte del sueño muy importante que se llama sueño con movimientos oculares rápidos. Ajá. Bueno, la primera parte cuando nos quedamos dormidos la actividad cerebral es muy lenta... y por tanto se le llama sueño de ondas lentas. Es cuando estamos despiertos la actividad del cerebro es muy rápida... pero de muy poquito voltaje, es microvoltios, muy, muy pequeñita. Eh, y cuando nos empezamos a quedar dormidos... cambia de esa actividad rápica, rápida de poca amplitud... a una de muy... de, de gran amplitud pero muy lenta. Eh, para darles una idea y expresarlo como debe de ser en hertz, en frecuencia por segundo, cuando estamos despiertos andamos entre 18 y 30 hertz, cuando estamos dormidos en sueño de ondas lentas, la actividad cerebral va de 0 a 4 hertz, o sea, es un cambio enorme. Pero eh, sigue en actividad. Sigues en actividad y es, digamos, eso predomina en la primera mitad de la noche. Si dormimos ocho horas, por las primeras cuatro horas, predominantemente estamos en sueño de ondas lentas. O sea, no es el sueño profundo. No es el sueño profundo que estaría asociado a las ensoñaciones, claro, etcétera, no sé. que es la de los movimientos oculares rápidos. Wow. Bueno. Pues, eh, para que vean que son bien diferentes, los terrores nocturnos es una enfermedad, una alteración del sueño de ondas lentas. Eh, creo que ahora ya queda claro. Es muy común en los niños, sin embargo, está aumentando en la gente de mayor edad. este Bien decía mi, mi tía, ¿verdad? Los, los niños se parecen a los viejitos, entonces... Eh, en personas mayores puede haber terrores nocturnos Aunque sigue siendo un porcentaje muy pequeño La mayoría es en niños ¿Qué niños? Pues antes de que vayan a la primaria Entre los 2, 3 hasta los 7 años de edad Es cuando alcanza, digamos, el ACME Este trastorno eh, Hay una cosa muy interesante Que es cuando a un niño le da este un terror nocturno, pues despierta excitado, eh, manoteando, pateando, gritando. Es un cuadro muy impactante para, para los papás. Este, a la hora que ven a, a un niño, pues sí, eh, aterrorizado. Este, el nombre es correcto. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? bueno. Lo primero es no lo despierten, es medio absurdo, cuesta mucho trabajo convencer a los papás. Dejen ahí que estén, acérquense, abrácenlo, eh, apapáchenlo, pero no trátenlo de despertar. Si lo despiertan, lo más seguro es que él siga con su terror. No se va a acordar de qué, dormir, de qué estaba soñando, porque esa es la pregunta obvia que haría cualquier padre, ¿verdad? Le claro. diría... ¿Qué estaba soñando? ¿Qué te pasó? Eh, dime, cuéntame, etcétera. Eh, muy mala decisión les puedo decir para los padres, porque lo más seguro, el 80, 90% de las veces que un niño tiene terror nocturno, les va a decir, no me acuerdo, no sé, no les puedo responder esas cosas. Cuando recupere, digamos, el estado de conciencia, recordemos que estaba bien dormido entonces claro. va a tardar un rato y más en un niño, puede pasar un lapso largo de varios segundos a un par de minutos a que el niño digamos se dé cuenta que está en su casa en su cama con su papá, su mamá, etcétera etcétera, que se dé cuenta siente
0: la... completamente
1: claro, entonces no, no conviene eh, hacerlo eh, ¿Cuál es la causa? No sabemos. Lo que sí sabemos es que está asociado a periodos de mucho estrés o tensión. Si el niño está sobredemandado o ya lo llevaron al jardín de niños y no le ha gustado y no se hace no le ha gustado la separación de los padres, etcétera, etcétera, puede ser una causal de, de, de terror nocturno. Tendría que verlo un pediatra, eh, idealmente un neurólogo pediatra, pocas veces requieren tratamiento. Lo que hay que hacer es, este, lo que ya hemos viniendo, viniendo diciendo, higiene del sueño, que el niño tenga horarios de dormir, eh, muy estrictos. Eso, eh, yo sigo insistiendo: el cerebro le encanta tener cosas rígidas, le es más fácil trabajar, operar cuando tú te duermes todos los días a la misma hora y te levantas a la misma hora, eh, todo el organismo, no solo el cerebro, todo se, se ordena y es mucho más fácil para operar eh, el día a día que si tienes horarios muy variables. Hay no. etapas de la vida, nosotros tenemos, los jóvenes que están en la universidad, que pues a veces les es muy difícil, vienen los exámenes o la pachanga del fin de semana, que ahora el COVID ha mitigado un poco, etcétera, etcétera. Pero en general, eh, en un niño es buenísimo si ustedes lo logran dormir a la misma hora, lo despiertan a la misma hora, estamos hablando de niños otra vez de 2 a 7 años, déjenle dormir su siesta de 30, 40 hasta una hora puede ser todos los días, este, y eh, van a ver que con estas medidas tan simples, tan fáciles, eh, puede mejorar eh, el niño. Claro. Pueden buscar una causa de, de, de estrés, ¿verdad? Si si lo están llevando ya a una guardería o a un preescolar, preescolar, este, a lo mejor alguien le está haciendo molestando, hay por ahí un niño... Malling. ¿no? Eh, bullying, sí, entonces búsquenle, pero no es una enfermedad mayor. Eh, realmente a quien asusta terriblemente es que a lo ves? padres. Pues, sí. Sí. Un niño que patalea, que grita, que, que está sí, excitado, sí, puede sí. sudar, le puede subir mucho la presión, eh, le, se puede agitar la respiración como que se ahoga, pues no es un cuadro agradable de ver, y, y pues es un cuadro que hay que, que confrontar, les digo, con mucha inteligencia y mucha intranquilidad. A los padres yo les recomiendo, a los que nos estén oyendo, pues eso, abrazarlo, apapacharlo, eh, decirle yo estoy aquí, aquí está tu papá, lo que sea. Pero no traten de, de despiérzate, Juan o Alicia o como se llame, y dime qué te pasó, vuelvo a reiterar eso. Con la mayor eh, delicadeza, ¿no, doctor? Sí, 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 sí. Déjelo, digamos, sí. vivir su, su terror, este, no <risa> le va a pasar nada, eh, eh, que es muy diferente al que se le subió el muerto, que si sí te despiertas, que adquieres no, no te adquieres conciencia y no te puedes mover. Entonces claro. es y es angustiante. Este, y además sucede en otra etapa de la vida. Entonces eh, creo que quería contrastar estas dos cosas, porque nos equivocamos frecuentemente y si tú te das cuenta son dos entidades, dos enfermedades muy diferentes que dan en distintos momentos de la vida y ah. que hay que confrontarlas de manera muy diferente.
0: ¿No hay casos de personas adultas que sufran de esto, este doctor? Sí, eh, como te decía, se ha estado incrementando
1: con okay, el okay. incremento de la edad de la población, se vuelve a presentar un poco en gentes adultas y en adultos mayores, en adultos 25, 30 años, otra vez ligado a estas situaciones de estrés, yo vuelvo a decir, eh, luego mis alumnos me dicen, usted anda recomendando dormir ocho horas y yo duermo cinco. le digo, sí, pero tienes 24 años. Claro. los 24 años puedes dormir 5 horas. 4 horas sin problema. Y sin problema, ¿no? O sea, no lo hagas en la medida de lo posible, do, duerme 6, y, y si tienes un horario puedes hacer más eficiente, y luego ya regresas y vas alargando, vamos, ¿sí? Este, eh, Pero sí, se está presentando ahora... En personas eh, de mayor edad, eh, pero siguen siendo el 5% de los casos, más va. o menos en total. Es una enfermedad del sueño típicamente de, 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 de niños. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los
0: 7 siete ¿Siete años? 7
1: o 8 años. años. O sea, ya cuando están en primaria se acaba. Ah. Pero fíjate, la primaria te exige un. un es eh, bien estresante. Un horario la muy estricto. <risa> Sí, o sea, sí. te acostumbras a, a, a esto de tener un horario eh, muy definido. Este, Las escuelas de tiempo completo eran maravillosas, porque eran claro. un poco el estilo americano. Tú te vas a la escuela a las ocho, el camión pasa por ti siete y media, y pasaba siete y media, sobre todo en Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera. Sí, aquí a lo mejor pasa o no. Eh, llegas a las ocho, y a la una todos comen, y a las dos claro, ¿no? claro, claro, sales a las cuatro. Entonces, lo que yo te decía, eso empieza, te ayuda, tienes estructura. una estructura sensorial que le dice al cerebro las horas, ¿no? Entonces claro, empieza claro. a tomar un ritmo. este Ya les volví a decir, hay un debate ahí muy grande, pero no traten de recuperar el sueño el fin de semana. En general es poco recomendable decir, ah, bueno, como dormí cinco, pues duermo quince horas. También cuando se tiene veinticuatro años es re fácil, ¿no? Claro. Dormir doce, pues todo es
0: más fácil a los veinticinco años, ¿no? <risa> a los veinticinco años es, eh, ¿no? Eh, todo es maravilloso. edad maravillosa, ¿no? <risa> Oiga, don... Tesoro, ¿te acuerdas que decía? Sí, hombre. Juventud, divino eh, eh, Tesoro. Exactamente. Entonces, pero, a los jóvenes
1: que nos escuchan allá, los lobos del sur, a los del norte, nororiental, del centro y de acá, de Puebla y los alrededores, eh, gócela, disfrútenla. La verdad es vale. que es una etapa de la vida eh, muy bonita cuando uno es estudiante. este eh, Los que estudian y trabajan son diferentes, que también tenemos de esos, pero... Este, pues no 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 hay problema el chiste es que si van a dormir las cinco o seis horas las duerman bien este, que valga la pena el desvelo valga la pena para terminar <risa> eh, en los adultos se ha visto que la ingesta de alcohol otra vez no eh, sí. puede exacerbar los terrores nocturnos entonces una de las primeras cosas que te quitan es eh, el alcohol eh, el cigarro, que también es un excitante, es quizás más excitante a veces. el y ¿La
0: comida? ¿Algún tipo de comida, Doc? No, 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 que yo
1: me recuerde que esté reportado. Como siempre, para dormir bien, pues no es bueno las comidas opíparas, ¿verdad? Irse a, a cenar a las seis de la tarde algo pesado, pues, este, te puede alterar los sueños. Eh... Hay que recordar que no es terror nocturno cuando alguien tiene una ensoñación no agradable y solloza o emite algún grito o eso, eso no es terror, queda claro, ¿no? Eso es, claro. eh, tuvo claro. un mal sueño, una pesadilla. Es, queda claro, el, el, vuelvo a decir, el cuadro es muy, muy, muy prolífico cuando un niño manotea, grita, eh, jadea, eh, se le pueden dilatar las pupilas y si es de noche pues se, se da uno cuenta en fin es un cuadro muy abigarrado muy muy claro de que está eh, pongan por ahí en YouTube terror nocturno no he visto eso te, pero lo voy a pero seguramente debe de haber a lo mejor alguno y pues sí es muy 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 impactante eh, para los padres pero creo que con esto podemos este ayudarles a que confronten esta situación en sus hijos y pues y sobre todo es,
0: para que estén tranquilos, ¿no? Finalmente no es una no es un tema grave.
1: No, no, no para nada. Vayan si se repite y es eh, varias veces, este vayan a ver a a un insisto un pediatra, un neurólogo pediatra para que él pueda determinar también se les hacen ahora estudios de sueño a los niños y eso puede puede claro. ayudar a, a determinar de manera muy clara el cuadro.
0: Pues doctor, le agradezco como siempre su tiempo, interesantísimo. Y bueno, pues el terror nocturno ya quedó solucionado, el misterio del terror nocturno. <risa> doctor, le mando un fuerte abrazo. Igual, este Ricardo, y a todos nuestros
1: radioescuchas y videoescuchas, un saludo y espero que haya sido de utilidad. Muy buenos días.
0: Pues ahí está la increíble, como siempre, columna del doctor José Ramón Eguíbar, director general de investigación de nuestra universidad. Hoy hablamos sobre el terror nocturno, sobre este, digamos, eh, comportamiento que tienen algunas niñas, niños, de hasta los siete años, dice, es muy claro ahí el doctor, aunque se empieza a observar en personas mayores, pero en muy bajo porcentaje. Bueno, pues ahí está esta columna maravillosa que siempre está con nosotros aquí en el de eso se trata.